0: Oi pessoas, eu sou a Jo, apresentadora do podcast Boca no Trombone e editora da revista Mães que escrevem. E hoje eu vou falar sobre um assunto bem delicado para muitas de nós, principalmente para quem passa por isso. Sobre mães que não moram com os filhos e julgamento. Bom, você é uma mãe que não mora com o filho? Você é uma mãe que mora com o filho? Este podcast é para todas nós, porque a gente precisa, é, como unidade, como mulheres, como é, essa união que a gente tanto prega, ter em mente que o julgamento pode também vir da nossa boca, porque quando a gente não passa por certa situação, a gente às vezes não entende os motivos e aí a gente acaba julgando. Então, é, vamos lá. Bom, eu sou uma mãe que não mora com o um filho. É, meu filho não mora comigo tem três anos, vai fazer quatro anos. Foi um processo muito doloroso e difícil no começo, e ainda é. Mas eu vou começar falando lá atrás do problema, lá da raiz, né? É, nós que somos mulheres, a gente foi condicionada a ser mãe, a ser esposa, a ser aquela mulher perfeita, provedora da casa, dos filhos, da educação, aquela que faz é, a janta e o almoço para o marido, aquela que tira os sapatos do marido e deixa tudo prontinho, aquela que tem que estar pronta, linda e cheirosa, che sem cheiro de alho e cabelo bagunçado, para o marido chegar e ter você cheirosinha e pronta para ele. Parece que eu estou falando do né de antigamente, lá na da época das nossas avós, mas não. Isso é muito comum atualmente. E por sermos mulheres e por passarmos, passarmos por isso, a nossa única função, além dessa que eu falei, é de gerar. E quando a gente gera... A responsabilidade por, por aquela vida acaba sendo totalmente nossa. Eu não tô falando que o seu marido não ajuda, que o seu pai não ajuda. Eu tô falando que socialmente é assim. Historicamente é assim. Que a mulher é responsável por aquilo que ela carrega no ventre dela. E desde o Qualquer errinho, qualquer coisa que acontece, que acontecia, era erro da mulher. Porque você não criou seu filho direito. Tá vendo? Isso é culpa sua. E hoje isso ainda é muito comum. Nós, mulheres, somos julgadas por tudo. Se a gente escolhe andar com shorts curto, a gente é julgada. Se a gente escolhe alisar o cabelo, a gente é julgada. Se a gente escolhe ficar solteira, namorar, casar, ter filhos, não ter filhos, ter cinco, ter dez, ter um, não ter nenhum, a gente é julgada. Ser, nascer mulher na sociedade é ser julgada. E ser mãe é ser julgada também, com uma bagagezinha a mais nas costas. A maternidade romantizada... A maternidade compulsória... Aquela coisa de colocarem a mãe numa redoma... Como Nossa Senhora... De que a mãe não pode ir para a praia... A mãe não pode fazer sexo casual... A mãe não pode ir para o baile funk... A mãe não pode fazer N coisas... Que ela é julgada... A gente não pode fazer nada... E... E colocam na nossa, na nossa cabeça... Que se a gente sai... Dessa redoma que nos colocam, que a gente é a pior mãe do mundo. Que se a gente não segue o, pra, o padrão do que é ser uma boa mãe, que é estar à disposição, que é seguir o que as pessoas, o que a sociedade acha o que é ser mãe, a gente se culpa. Eles nos culpam. Então, a partir do momento. Que você diz eu não vou mais morar com meu filho, essa é uma quebra de paradigma muito grande e que impacta na vida das pessoas ao seu redor, até das pessoas que você tem é, mais amizade. Pessoas que dizem que são seus amigos, que entendem você, acabam te julgando por essa decisão. Mas por quê? porque não é comum. Porque sempre foi ensinado que independente de qualquer coisa, os filhos sempre ficam com a mãe. É, é, é enraizado, é social, é, é desde sempre. E é, os tempos estão mudando. Não sei se é porque eu sou uma mãe que não mora com filho e tenho contato com outras mães na mesma situação, que vejo alguns relatos, estou mais por dentro, mas se você pesquisar na internet, tem pouquíssimos é, textos sobre o assunto. Quando eu comecei a falar mais sobre isso, eu escrevi uns três ou quatro textos do mesmo assunto para três ou quatro lugares diferentes, porque é algo que a gente precisa falar. É algo que as, que as pessoas precisam começar a entender. Não é uma coisa que a gente tem que deixar... e ah, vamos primeiro falar sobre pensão... ou primeiro vamos falar sobre o mito do amor materno. A gente precisa começar a colocar na mente das pessoas... de que mães são mulheres também. Que nós não somos só mães. Que por mais que a gente adote... por mais que a gente pare nossos filhos... A gente continua sendo uma... Você já viu alguma situação onde uma mulher é questionada sobre isso? Você já viu alguma situação, já presenciou algum momento em que alguém chega num pai e fala mas por que, que você não mora com seu filho? Por que, que ele mora com a mãe? Inclusive, é... se você vai sair com amigas, perguntam, cadê seu filho? E pro homem, quem pergunta? Se você vai numa entrevista de emprego, e o seu filho? E pro homem, não pergunta. Se você vai sair com crush, e o seu filho? E para o homem? Não pergunto. Então, consegue ver a situação como é totalmente desfavorável para a gente? Tem que ter muita é, coragem e necessidade para passar por tudo isso. Porque é um processo que não é fácil, é um processo muito doloroso. E que ainda não é entendido por muitas mulheres. Tem gente que chega e pergunta mas, e fala, mas eu não conseguiria. Gente, isso é muito difícil ouvir. Dizer para uma mãe que você não conseguiria... É falar para ela que todo o processo que ela tá passando internamente e externamente... É bobeira. É porque ela simplesmente escolheu. E não é assim. Não é assim. Nós mulheres é, que namoramos com os filhos... eu costumo dizer que... somos condicionadas a isso. Muitas têm os seus motivos... mas muita gente fala... é porque eu preciso trabalhar mais... é porque eu preciso estudar mais... é porque eu não tenho... eu mudei e não tenho condições de, de... dar um suporte legal para os meus filhos... Eu achava que eu não, não era mais mãe. E pior do que se sentir assim é ouvir isso. Então ela se vem nessa situação de que a única solução é isso. Sabe, é abrir mão é, dessa criação, nem que seja temporário ou não. E existem também as mães que não moram com os filhos porque perderam a guarda por causa do, do pai. Situações, situação que é bem comum também. E outro ponto importante para falar aqui... é sobre o auto-julgamento. Porque já é difícil... a gente é, a gente já é julgada... Né, por outras mulheres, pela sociedade, pelos nossos amigos... Mas o julgamento, o auto-julgamento, eu acho que é muito mais doloroso. Porque a gente não aceita essa situação. Porque a gente cresce, assim, a gente já desde pequena já deram uma boneca pra gente, já mandaram a gente chamar a boneca de filho, já colocaram essa história de maternidade compulsória, o mito do amor materno, você precisa ser mãe, você tem um útero para isso. E quando isso é rompido. Dói demais, a gente se sente incapaz e se culpa por não se não ter é, condições de levar essa criação para frente e fala que é a pior mãe do mundo, que não é mãe de verdade e se destrói por dentro. É um processo muito difícil que requer muita desconstrução. Nesses quatro anos, eu vou falar. Acho que o primeiro e o segundo ano, assim, pra mim foi muito doloroso. Eu, logo após da minha decisão, eu comecei a fazer terapia e todas as minhas sessões eram sobre esse assunto. Era sobre maternidade. Porque eu me sentia péssima. Que a gente não é mais mãe. Porque a gente não dá janta e porque não dá almoço. Que as pessoas olham pra gente e falam isso enquanto que quando os filhos moram com a gente homens não ouvem coisas assim muito pelo contrário basta um final de semana e uma selfie no facebook e no instagram ou arrumar o cabelo de uma criança e postar o vídeo nossa eles são os pais do ano mas mal sabem que esse cara paga 200 reais de pensão isso se paga que esse pai não dá apoio emocional. Então, você vê a diferença de uma mãe que não mora com o filho para um, um pai que não mora com o um filho? É muito difícil, é, é, é um processo muito louco, assim, conviver, sabe? E conversa, se possível, deixe tudo documentado, mas e como tomar essa decisão? Como eu sei que essa é a melhor decisão para mim neste momento? Bom, é, eu acredito que tem que pensar muito, né? E vai da, da sua necessidade. Só você sabe da sua necessidade, do que você passa diariamente. É preciso sentar, pensar bem, colocar os prós e os contras. receber julgamentos. Que você vai se sentir mal. Que você vai se sentir a pior mãe do mundo. Que vão achar que você é a pior mãe do mundo. Que vão achar que você não é mãe de verdade. E você vai, também vai achar que você não é mãe de verdade. Sendo bem sincera mesmo, porque é o que acontece. É, é o que a gente... É, no começo é o que a gente vive. Então se você tem... Se você convive com um, um genitor, um pai presente... Senta e... E depois converse com seu filho sobre o assunto. Claro, eu não recomendo do dia pra noite. Falar, ó, oh, hoje você vai morar com seu pai e é isso. Mas ir aos poucos. Principalmente se a criança for pequena. Tiver lá os seus três, quatro anos. Um pouco mais. E aos poucos. Um dia você vai dormir na casa do papai. Outro dia você vai dormir na casa da vovó. Dependendo de com quem você for. Dividir essa criação. E aos poucos, pra criança também não sentir. E buscar ajuda, né? Buscar ajuda é, psicológica. A gente sabe que pode ser um momento um pouco delicado, um pouco difícil. Para a criança também, porque é uma mudança de ambiente, é uma mudança de, né, de, de rotina. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado e pensando bem. E assim, e pensar que você está fazendo isso para o bem do seu filho. E para o seu bem também. E porque você precisa. E porque é uma necessidade. Ou o motivo qualquer que você esteja tomando essa decisão. Ela é sua, ela é só sua. E assim, ninguém tem nada a ver com isso. Uma coisa que eu aprendi... É que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Que se fodam. Eu aprendi a tocar o foda-se... Muitas e muitas vezes. Você não paga minhas contas... Você não vive a minha vida, você não tem o que falar. A gente precisa começar a se colocar nesse papel também. Eu sei que vai ser um pouco difícil no começo, a gente vai acabar absorvendo né, essas coisas, porque é assim: é, é social, é construção social, não adianta. Isso não vai mudar do dia para a noite. Mas, é, se você está pensando no assunto, pense bem, converse e, e, e vá em frente. Sabe, vá sem medo, se você tem essa necessidade. Outro ponto que eu quero deixar aqui como, como recado é busque apoio de outras mulheres também na mesma situação. Claro que é, outras mães também podem ajudar, mas quando você conversa com pessoas que passam por exatamente o que você passa, a conversa é diferente. Por mais que a gente tente é, estourar a bolha... Criar empatia e tudo mais, conversar com quem realmente passa é muito diferente. Então, compartilhar suas experiências, mesmo que seja anonimamente. Né? O, o site Mães Escrevem está aí para isso. Você pode enviar seu relato anonimamente. Porque tem, eu já recebi mulheres falando que queriam falar sobre isso, mas tinham vergonha, tinham medo. Elas vão é, pé, surgir e aí a gente pode criar... Né, uma rede de apoio nesse sentido e eu estou disponível para conversar também sobre o assunto para contar um pouco mais da minha história se você quiser a gente pode fazer uma segunda parte desse podcast a gente conversa aqui também se você quiser contar o seu relato contar como que foi Querer falar sobre qualquer outro assunto também, só me mandar um e-mail no contato, arroba mães que .com .br. E lembre-se: não se julgue, não se culpe, e você não abandonou e não vai abandonar o seu filho. Isso não é abandono, certo? Então é isso. Ouçam, compartilhem. Mostrem aí pro mundo que a gente vai botar a boca no trombone e vambora. Beijo, até a próxima.